0: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich wielbicieli wczesnego średniowiecza i najwcześniejszych dziejów państwa polskiego. Zaczynamy rozmowę na platformie otwartej internetowej. Tym, którzy mnie nie znają, przedstawiam się, jestem archeologiem Trochę też historykiem, mediewistą, a więc specjalizuję się we wczesnym średniowieczu, głównie we wczesnych dziejach Polski, Europy Środkowej i Europy (coughs) Północnej. No i dzisiaj jestem gotowy odpowiadać na Państwa pytania w miarę moich możliwości, jeżeli będę oczywiście potrafił. Chciałem powiedzieć, że czuwają nad przebiegiem tego spotkania dwaj panowie moderatorzy, Jarosław Biel i Jeremi Kołecki, którzy będą mi wyświetlać pytania wybrane z tej listy, którą państwo zgłaszacie. Niestety ja nie widzę tej waszej listy, więc muszę polegać na, na tym, co panowie odfiltrują. No bardzo żałuję, że nie możemy się widzieć z Państwem, no ale taka jest, taka jest formuła tego spotkania. Także mam nadzieję, że możemy zacząć. Poproszę o pierwsze pytanie. Pan Franciszek Juszwicki, czy mógłby Pan przedstawić teorię o wielkomorawskim pochodzeniu Piastów. Nie wiem, nie doczytałem na chwilę, to błysnęło mi pytanie, ale chyba tak było. Proszę Państwa, no jest to moja koncepcja, która miała być alternatywą dla tej dominującej w Polsce dyskusji, która właściwie koncentrowała się na dwóch możliwościach. Jedna to, że Mieszko był Skandynawem, czy też jego, jego przodkowie, a więc obcym, który przyjechał tutaj z jakąś drużyną na nasze ziemię i to państwo wczesnopiastowskie nam zorganizował. Druga, że zgodnie z tym, co nam Gal Anonim napisał, że Mieszko pierwszy był potomkiem owego Kmiecia Piasta, a więc rodzimego pochodzenia. No i jedna, ani jedna, ani druga koncepcja nie da się ostatecznie zweryfikować. Jedna i druga ma swoje wady i słabe strony. Ja kilka lat temu zaproponowałem, żeby może poszukać wyjścia z tego klinczu w spojrzeniu nie na północ, nie do środka tych naszych puszcz wielkopolskich, tylko może na południe, gdzie przecież istniało pierwsze silne, duże i zauważone przez sąsiadów państwo słowiańskie, czyli Wielka Morawa, która w roku 906 została rozbita w pył przez Madziarów w czasie bitwy pod Bratysławą i potem słuch zaginął o o dwóch książętach, wielkomorawskich, którzy znikają z kart historii i dosłownie 20 lat później nagle w Wielkopolsce coś się zaczyna dziać, ktoś zaczyna budować wielkie grody, ktoś tworzy takie wyraźnie dobrze zorganizowane małe terytorium około 5 tysięcy kilometrów kwadratowych no i powstaje pytanie, któż to mógł być? No ja nie bardzo wierzę, że jakiś potomek Kmiecia tutaj, który mieszkał całe życie w tych puszczach byłby w stanie zorganizować tak trudne zrealizować przedsięwzięcie, jakim jest utworzenie stabilnego państwa terytorialnego. Jeżeli chodzi o tę koncepcję normańską, czyli że Mieszko lub jego przodkowie byliby Skandynawami, to niestety tutaj archeologia daje odpowiedź negatywną, mianowicie aż do końca X wieku nie mamy z wnętrza ziem polskich żadnych znalezisk, żadnych zabytków, które można by połączyć ze Skandynawami. Także byłoby to dosyć dziwne. W związku z tym wydaje mi się, że ta koncepcja słowiańskiego pochodzenia Mieszka i jego przodków, ale nie z Wielkopolski, tylko z Wielkiej Morawy, jest jakimś wyjaśnieniem które pomoże nam zrozumieć ten fenomen, jakim było nagłe powstanie państwa, które później w XI wieku zostało nazwane Polską. W świetle badań archeologicznych, którą miejscowość należałoby uznać za kolebkę Piastów? Kolejne bardzo dobre pytanie, bez ostatecznej odpowiedzi. Dyskusja bardzo długo koncentrowała się znowu na alternatywie, czy Gniezno, czy Poznań. Były dwie szkoły i archeolodzy i historycy grupowali się w dwóch obozach, które wzajemnie się przekonywały. No tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że również powinniśmy przecież Ostrów letnicki w tej dyskusji uwzględnić Giecz, może Grzybowo z tych najstarszych grodów, wczesnopiastowskich, no ale no niestety tutaj nie ma sposobu, żeby, żeby udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że nie mamy żadnego źródła pisanego, a znaleziska archeologiczne, no cóż, znaleziska archeologiczne wydają się wskazywać, że jednak najważniejszy był Poznań. Ja tutaj sam musiałem zmienić zdanie, bo jeszcze 10 lat temu twierdziłem, że nie da się wskazać takiego centralnego ośrodka, No ale wydaje mi się, że jednak jeżeli chodzi o czasy Mieszka, który kontynuował taki sposób rządzenia, zarządzania niewielkim terytorium, gdzie było możliwe ustanowienie takiej głównej siedziby. No i tu właśnie w Poznaniu archeolodzy poznańscy dokonali kapitalnych odkryć, to tam był najstarszy pałac piastowski, budowla kamienna z przystawioną do niej kaplicą. Tam ufundowano pierwszą katedrę wzorowaną na wzorcach zaczerpniętych z cesarstwa, dokładniej z Saksonii, jeszcze dokładniej z Memleiben. Także wydaje się, że jeżeli chodzi o Mieszka, to właśnie Poznań jednak był tą jego najważniejszą siedzibą. Adrian Łuczak pyta, czy mógłby pan przedstawić stan badań nad handlowaniem niewolnikami przez Mieszka pierwszego? Znowu stan badań, proszę pana, yy, można podsumować w ten sposób, że no, niewolnicy są towarem, który nie zostawia śladu archeologicznego, prawda? bo to są yy, ludzie, którzy byli yy, wyprowadzani z naszych terenów, sprzedawani albo przez rynki skandynawskie, albo przez rynki wielkomorawskie i czeskie i wywożeni dalej do kalifatu bagdackiego, do kalifatu kordobańskiego, w każdym razie na rynki muzułmańskie. Wiemy, że i Skandynawowie, i Czesi trudnili się na dużą skalę handlem niewolnikami i ten handel niewolnikami w jakiś sposób mógłby wyjaśniać podstawy ekonomiczne tego sukcesu, jakim było utworzenie państwa wczesnopiastowskiego, bo jak państwo doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, państwo jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. prawda? My dzisiaj płacimy podatki, i to duże właśnie po to, żeby to państwo mogło funkcjonować. Nie inaczej było we wczesnym średniowieczu. To państwo też było kosztowne. Trzeba było utrzymać władcę, jego drużynę, cały dwór, później jeszcze księży, całą infrastrukturę. No jakoś trzeba było to sfinansować. O podatkach wtedy nie może być mowy. Jeden sposób finansowania to były zwycięskie wojny i łupy, jakie w czasie nich zagarniano. Drugim mógł być handel niewolnikami. I tutaj coraz więcej badaczy zdaje się zgadzać, że to mógł być taki stały sposób zarabiania, jakbyśmy powiedzieli, przez tych naszych pierwszych władców, czyli Mieszka pierwszego i jego przodków. No trudno znaleźć inny produkt, towar eksportowy, który rzeczywiście mógłby przynosić znaczące i stabilne dochody naszym pierwszym władcom. Ale tak jak mówię, dowodu tu materialnego na to nie ma. Następne pytanie, Wojciech Szczęsny. Jak w świetle najnowszych badań przedstawia się obecność Skandynawów w Wielkopolsce? Proszę pana, już wspomniałem o tym. Ja śledziłem rozmowę państwa z profesorem Jakubem Morawskim, morawcem, który też wskazywał, że tutaj jeżeli chodzi o źródła historyczne, to takich źródeł nie ma. Jeżeli chodzi o archeologię, no jest jednak istotne, że aż przez cały okres aż do rządów Bolesława Chrobrego nie mamy w głębi Polski żadnych znalezisk, które można by powiązać ze Skandynawami. To wszystko się grupuje nad Bałtykiem, czyli Wolin, czyli Kołobrzeg, czyli Truso pod dzisiejszym Elblągiem. W głębi kraju nie ma żadnych znalezisk, ani pochówków, ani pojedynczych przedmiotów, które można by powiązać ze Skandynawami. To One wszystkie pojawiają się dopiero na początku rządów Bolesława Chrobrego, także nie ma żadnych podstaw, żeby przypuszczać, że jakiekolwiek istotne wpływy skandynawskie w czasach Mieszka I trzeba by rozważać. Sytuacja zmienia się w czasach Bolesława Chrobrego i to wyraźnie. Nagle na całym terytorium ziem polskich pojawiają się bardzo ciekawe pochówki, tak zwane komorowe, bardzo ciekawe znaleziska, które szczególnie te zdobione w takim szczególnym stylu nazwanym przez Władysława Duczko stylem pierścieniowo-łańcuchowym, prawdopodobnie przywiezionym z Wysp Brytyjskich, rozwiniętym na Wolinie i właśnie te przedmioty rozprzestrzeniają się po państwie wczesnopiastowskim w końcu X wieku. Trwa ten napływ przez całe rządy Bolesława Chrobrego, po czym znowu ustaje. Więc tu wygląda na to, że Bolesław Chrobry otworzył się na Skandynawię, ale później te kontakty wyraźnie ustały. Kolejne pytanie... Pan Łukasz Kaczmarek, a co z najstarszym osadnictwem w Gnieźnie, domniemanym ośrodkiem kultowym i jego ewentualnych? Nie doczytałem za szybko, Panie Jeremi, za za szybko mi Pan likwiduje, ale w każdym razie Gniezno. No więc Gniezno z tych centralnych grodów piastowskich wydaje się być najpóźniej zbudowanym i uruchomionym, co jest bardzo interesujące i faktycznie tutaj ma pan rację, że archeolodzy sugerują, że na Górze Lecha pierwotnie mogło funkcjonować jakieś sanktuarium Dlatego, że ten szczyt tego wzgórza był przykryty wielką stertą kamieni, wśród których znajdowano ślady palenisk, przepalonych kości zwierzęcych. No więc wydaje się, że to faktycznie mógł być taki lokalny ośrodek kultowy. To by tłumaczyło, dlaczego tak późno zbudowano tam gród dopiero wtedy, kiedy już chrześcijaństwo zaczęło wkraczać i można było przełamać tę siłę tradycji wcześniejszej pogańskiej. Ale w każdym razie Gniezno nie należało do najstarszych grodów czesnopiastowskich. Następne. Tomek Ryba. A jak pan ocenia potencjalny wpływ Słowian na Skandynawów? Świetne pytanie, dziękuję bardzo. Właśnie, bo my zawsze tak, to są chyba takie trochę polskie kompleksy, że rozważamy ten, szczególnie w stosunku do Skandynawów, że rozważamy na ogół tylko wpływy skandynawskie na ziemiach polskich, gdy tymczasem od pewnego czasu już prowadzi się intensywne badania nad tym wpływem odwrotnym, a więc nie tylko towarami, produktami słowiańskimi, które po, pojawiają się w Skandynawii, ale wręcz nad badania nad obecnością Słowian w samej Skandynawii. I tutaj wszystkiego nie da się wspomnieć, ale takie bardzo charakterystyczne są po pierwsze domy półziemianki charakterystyczne dla Słowian, które pojawiają się właśnie w Skandynawii w X w XI wieku, po drugie ceramika, ogromne ilości ceramiki skandyna... słowiańskiej czy typu słowiańskiego, która od końca X i w XI wieku no, zalewa tę południową Skandynawię. No, między innymi dlatego, że lokalna tradycja produkcji ceramicznej w Skandynawii była bardzo słaba. Więc wydaje się, że to właśnie garncarze słowiańscy uruchomili produkcję porządnej ceramiki i oczywiście produkowali ją na na swój sposób według własnego gustu. Także niestety w Skandynawii mówi się o ceramice bałtyjskiej, wędyjskiej, Jakoś ten termin słowiańska nie bardzo im przechodzi przez usta, ale to jest oczywiste, że to był wpływ słowiański. I jeszcze jeden ciekawy problem to są badania Pana George'a Indruszewskiego, który pracował w Muzeum Statków Wikińskich w Roskilde i właśnie on zwrócił uwagę na to i to właściwie teraz już jest wiedza zaakceptowana, że Słowianie również byli świetnymi budowniczami statków w okresie wikińskim i znaleziono różnicę. Czym się różni szkutnictwo słowiańskie od skandynawskiego, mianowicie Skandynawowie, łączyli klepki tych swoich wspaniałych długich łodzi nitami żelaznymi, natomiast Słowianie kołkami drewnianymi. No to może brzmieć, prawda, że to takie prymitywne te kołkowanie drewnem, ale absolutnie to nie różniło się niczym. Jedna i druga konstrukcja była równie równie dobra, także wydaje się, że tutaj trzeba Słowianom zwrócić czy przywrócić ten, ten udział w rozwoju wczesnośredniowiecznego szkutnictwa na obszarze około bałtyckim. Następne. Dawid Dębowski, co archeologia mówi nam o przejęciu władzy przez bezpryma oraz tak zwanej reakcji pogańskiej. U archeologia, no znowu tutaj jak, jak to zawsze, jeżeli chodzi o konkretnych ludzi, czy o sprawy ideologiczne, czy religijne, no archeologia ma tu problemy. No, archeolog nie zauważy bre, bez Pryma, nie zauważy mieszka pierwszego, prawda, bo no chyba, że znajdziemy gdzieś tabliczkę, tu mieszkał Bezprym, tu ochrzcił się Mieszko I, no, takich, takich dokumentów nie ma. O Bezprymie, przypominam, że wiemy bardzo niewiele. Wiemy, że on się urodził, był synem. Bolesława Chrobrego pierworodnym i jakiejś księżniczki węgierskiej, która została szybko odesłana z powrotem na Węgry, prawdopodobnie tam się wychował, tam długo mieszkał i pojawia się właściwie już po śmierci Bolesława Chrobrego jako jeden z konkurentów do władzy. I to bardzo poważny konkurent, bo on przecież był synem pierworodnym, gdy tymczasem Chrobry przekazał tron swojemu drugiemu synowi Mieszkowi drugiemu. Stąd właśnie ten bunt bez pryma, jego sprzymierzenie się z cesarstwem, wykorzystania tych siły zewnętrznej do przejęcia władzy. No, władzę tę sprawował bardzo krótko, zdaje się, że był nieudolnym władcą. Jeżeli chodzi o reakcję pogańską, no to tutaj mamy oczywiście źródła pisane, szczególnie ten bardzo obrazowy opis Galla Anonima, ale mamy też bardzo ciekawe znalezisko z Wrocławia, absolutnie unikatowe, gdzie na Ostrowie Tumskim odkryto zniszczony wał grobu biskupiego, prawda, bo Wrocław był siedzibą biskupstwa i na tym zniszczonym wale zbudowano drewnianą budowlę, która najprawdopodobniej była świątynią pogańską, dlatego że ona wykazuje podobieństwa do tych świątyń, które znamy z obszaru połapskiego. Także no, tutaj tyle, tyle, archeologia może o tym y, powiedzieć. Następne. Alina Kołecka. Na ile wykopaliska w Bodzi zmienią, pogłębią lub potwierdzą naszą wiedzę na temat wpływów wikińskich? Znowu mi uciekło to pytanie, no ale mniej więcej wiem. Bodzia, Bodzia jest y, absolutnie fascynującym stanowiskiem ale przypominam, że mamy kilka takich. Jest bodzia, jest pień, jest kałdus i to są zespoły bardzo interesujących grobów, tak zwanych grobów komorowych, ja już o nich wspominałem, które nie mają żadnych odniesień do naszej lokalnej tradycji grzebalnej. No i wszystko wskazuje na to, że trzeba je powiązać z jakimiś przybyszami. No i chronologia tych, tych cmentarzysk, tych grobów ich Ułożenie wzdłuż koryta Wisły mnie skłania do przypuszczenia, bo one wszystkie są datowane powiedzmy na sam koniec X wieku, początek XI wieku, że to się wiąże właśnie z tym otworzeniem granic państwa przez Bolesława Chrobrego dla przybyszów ze Skandynawii. Kto wie, czy to nie trzeba tego powiązać, tego nagłego napływu, no tu już chyba trzeba powiedzieć, że Skandynawów, z powrotem do Polski siostry Bolesława Chrobrego, Świętosławy, może Gunhildy, może Storady, nie wiemy nawet jak na pewno miała na imię. Mieszkówna, która była najpierw żoną y, króla Szwecji y, Eryka Zwycięskiego, potem została żoną króla Danii Svena Widłobrodego i gdzieś niedługo po roku tysięcznym Sven Po urodzeniu mu czwórki dzieci Sven odesłał ją do Polski i tu przez kilkanaście lat mieszkała. No jednak nawet jeżeli on ją wyrzucił z Danii, to ona była królową i to królową na dwóch tronach, a może nawet i Norwegię tu trzeba włączyć. I na pewno przybyła tu ze stosownym orszakiem. I kto wie, czy to właśnie członków, tego orszaku Bolesław Chrobry nie osadził na swojej wschodniej granicy wzdłuż Wisły, żeby oni tej granicy bronili, przydzielił im tam majątki. Wydaje się, że też możemy jakby prześledzić ten podróż Świętosławy od Wolina na Ostrów Lednicki, bo wyznaczyć można tę trasę takimi znaleziskami bardzo charakterystycznych, srebrnych zawieszek krzyżowatych. To są takie krzyże złożone jakby z czterech mniejszych krzyżyków. No więc tutaj ta ta, obecność Skandynawów i bodzia oczywiście wracamy do bodzi. Bodzia ma tutaj prominentne znaczenie między innymi dlatego, że została świetnie przebadana. No ale wyniki chociażby badań biomolekularnych DNA no nie są jednoznaczne, no, że część z tych ludzi niewątpliwie przybyła spoza, spoza naszych ziem. Ale też są tam pewne elementy ruskie, jak takie okucie z tryzubem które wskazuje na powiązania ruskie. No ale na Rusi przecież też Skandynawowie byli bardzo aktywni. Także ta bodzia jest niezwykle interesująca i na pewno będziemy do niej nieraz wracać. Następne. Proszę dłużej trzymać te pytania, bo ja... Nie... Paweł Konczewski, skąd wzięła się i kiedy pojawiła nazwa polska Polonia? No tutaj musiałbym wrócić do swoich badań sprzed kilkunastu lat, które przedstawiłem w książce Trudne początki Polski. I tam po prostu prześledziłem. Okazuje się, że mamy bardzo dużo wzmianek historycznych, wzmianek z epoki. Ja prześledziłem, w jakiej kolejności one się pojawiają. Najstarsza, jak się wydaje, w Rzymie Później przez Szwajcarię, przez Saksonię, dociera do Polski ta nazwa około roku 1008 1007 8, 9. A potwierdzone to jest, także pochodzenie tej nazwy, jak zdaje się wydawać, jest. Ona została ukuta. Poza Polską. poza polską. To jest dosyć skomplikowane. Ja nie mogę tu wejść w detale, bo yy, musiałbym całą godzinę opowiadać. <śmiech> nazwa jest pochodzenia słowiańskiego oczywiście. To była Polonia, Polenia, Polania, a więc yy, oznaczenie kraju, którym ludzie mieszkają na yy, polanach, na polach. I yy, yy, ta nazwa została zaakceptowana przez Bolesława Chrobrego i tu mamy świetny dowód na to między mianowicie śliczną monetę srebrną z napisem Princes Polonię, czyli władca Polski. Także tu Chrobry swoim autorytetem to zatwierdził i aż do dzisiaj tej nazwy Używamy. Ale to, że ona powstała poza Polską znowu nie jest jakimś elementem w tych czasach, dlatego że nazwa Norwegia powstała poza Norwegią i została potem przejęta przez władców norweskich. Nazwa Ruś też powstała poza terenem ruskim, więc tutaj nasza historia, dzieje naszej nazwy narodowej i państwowej nie różnią się od innych z tego czasu. Następne. Skoro handlowano niewolnikami na dużą skalę, to skąd piastowie pozyskiwali siłę roboczą do budowy sieci grodów? No proszę pana, no, ludzi przecież nie brakowało i w tych nawet w tych puszczach, na tych polanach wielkopolskich. Przy czym tutaj zwracam uwagę na to, że my mamy takie, taką tendencję do patrzenia na tych Wczesnych władców jako takich satrapów, autokratów, którzy biczem i przymusem zmuszali ludzi do pracy przy budowie grodów, gdy tymczasem to mogło być wspólne przedsięwzięcie. Oni po prostu namówili, oczywiście musieli jakoś tym ludziom odpłacać się, żywić ich, utrzymywać przez czas budowy grodów, ale to mogło być Wspólne przedsięwzięcie, tak jak dzisiaj na piramidy egipskie już inaczej się patrzy, że to nie było szaleństwo y, faraonów, tylko że to był taki przejaw dumy y, wspólnej i wspólne przedsięwzięcie y, całego, y, całego państwa. Także tutaj ja nie, nie widzę problemu sprzedaż niewolników y, na rynki y, skandynawskie czy czeskie. Y, no Ci ludzie mogli pochodzić y, z terenów spoza państwa Piastowskiego, oni mogli być porwani, zdobyci, kupieni w czasie wypraw wojennych i dopiero wysłani na te rynki. Ale tu tu nie sądzę, żeby ten handel niewolnikami był na tak ogromną skalę, żeby te ziemie polskie jakieś opustoszały. Poza tym byłoby to z punktu widzenia strategii władców bez sensu, gdyby pozbawiali sami siebie poddanych. Król bez poddanych nie jest królem. Jak się udało pogodzić rodzimowierstwo? Z czym? A, no tak. No to ten, ten konflikt dwóch religii też do niedawna uznawano, że kiedy Mieszko I ochrzcił się w 1966 roku, chociaż ja wcale nie wiem, czy to wtedy się stało, ale że od razu cała Polska, tak jak to napisał Gal Anonim, stała się chrześcijańska. No tak z pewnością nie było. Z czasów Mieszka I nie mamy właściwie żadnych dowodów na to, że on jakiekolwiek sukcesy odniósł w szerzeniu chrześcijaństwa w swoim państwie, dlatego że jedyne archeologiczne ślady obecności chrześcijaństwa widzimy znowu w samym Poznaniu, czyli w tej siedzibie, głównej Mieszka. Natomiast gdzie indziej nic takiego przez cały okres jego rządów nie ma. Nawet nie ma pochówków chrześcijańskich. Więc jego poddani w dalszym ciągu palili ciała swoich zmarłych. Tak zgodnie z kilkutysiącletnią tradycją. A zatem tu Mieszko, zapewne on był jednak pragmatykiem. Uznał, że nie da się na siłę zmusić ludzi do tego, żeby porzucili tę wiarę Przodków. No tym bardziej, że chrześcijaństwo jest religią bardzo trudną, wymagającą jednak pewnego namysłu intelektualnego, prawda? Żeby zrozumieć tę przesłanie Chrystusa, Syna Boga, który poświęcił się za ludzi. To jest bardzo trudna koncepcja i nie sposób sobie wyobrazić, żeby dało się ją natychmiast wszystkim narzucić. Także... To, co dzisiaj uważamy na ten temat, to to zgodnie zresztą z z logiką, że ta chrystianizacja ziem polskich postępowała jednak bardzo powoli. To zajęło naprawdę dużo czasu. Sam Mieszko żadnych sukcesów tutaj nie odniósł. Dopiero z czasów Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry, no ale Bolesław Chrobry był już wychowany przez chrześcijańską matkę. On był rzeczywiście gorliwym chrześcijaninem. On zaczyna budować kościoły. On zaczyna sprowadzać księży, misjonarzy, księgi, relikwiarze. I wreszcie wymusza, to co archeologa najbardziej interesuje, wymusza zmianę sposobu chowania zmarłych. Pojawiają się w końcu X wieku pierwsze pochówki szkieletowe, jak to my mówimy, czy fachowo się mówi, inhumacyjne. Ale jeszcze nawet w XII, w XIII wieku, gdzieś tam na peryferiach państwa Piastów pojawiają się pochówki ciałopalne, więc z pewnością tu trzeba mówić o bardzo długim i bardzo trudnym procesie, w którym osiągnięto tę zmianę religijną. Tak moim zdaniem dopiero połowa XIII wieku, kiedy cały kraj został objęty siecią kościołów parafialnych i każdy miał dostęp do kościoła i do każdego dostęp mieli księża, że dopiero wtedy mówimy, możemy mówić o faktycznym y, utrwaleniu się chrześcijaństwa y, w Polsce. <tryk> Następne. Franciszek Jużwicki, czy archeologia dostarcza dowodów na kontakty Piastów z Bizancjum? No trudna trudna sprawa, dlatego że mamy tutaj kapitalne źródło pisane, mianowicie, że kiedy Bolesław Chrobry zdobył Kijów i tam przez rok prawie siedział, to z Kijowa wysłał poselstwa do dwóch cesarzy jedno do cesarza niemieckiego Henryka II, drugie no tu z darami i z podziękowaniem za to, że Henryk pomógł mu w wyprawie kijowskiej, a drugie niezwykle aroganckie poselstwo ni stąd, ni zowąd wysłał do Bizancjum grożąc cesarzowi Bazylemu II, żeby nie próbował z nim walczyć, no bo, bo, bo on mu pokaże Więc tutaj te kontakty były, Chrobry miał doskonałą orientację w tym, że jest drugie cesarstwo na południu, że ono też jest bardzo potężne, ale archeologicznie tutaj wiele nie zrobimy. Natomiast, ale jest bardzo ciekawe znalezisko. Na Ostrowie Lednickim znaleziono taki mały relikwiarz w kształcie krzyża, który specjaliści uważają, że to była tak zwana Stauroteka, a mianowicie relikwiarz na fragment drewna z krzyża Chrystusa. I to jest, on jest z brązu pozłacany, najprawdopodobniej wykonany właśnie gdzieś w Bizancjum. No więc kto wie, czy to nie jest dar, który cesarz Bazylii II odesłał Chrobremu w odpowiedzi na na jego poselstwo. No i fakt, że ta Stauroteka, ten relikwiarz został znaleziony właśnie na Ostrowie Lednickim, gdzie tym jednym z centralnych grodów piastowskich świadczy o tym, że te kontakty były, ale, ale tu znowu no tu archeologia niewiele nie, nie nie może, nie może poradzić. No bo jednak to Bizancjum było dużo dalej od Cesarstwa Niemieckiego i raczej większość wpływów szła z zachodu, a nie z południowego wschodu. Następne. Maciej Zalewski. Wpływy kultury wilbarskiej na kształtowanie się społeczności na ziemiach przedpiastowskich. Proszę pana, no to się nie bardzo wiąże z problemem z problemem początków państwa polskiego, bo tu mówimy o sytuacji starszej o kilkaset lat, zupełnie inny kontekst historyczny, prawda? Najpierw koniec okresu wpływów rzymskich, potem tak zwany okres wędrówek ludów. No, kultura wielbarska niewątpliwie ma konotacje skandynawskie. No tradycyjnie uznaje się, że to jest ślad pobytu na naszych ziemiach najpierw Gotów, potem Gepidów, którzy kolejno y, po pewnym czasie odpłynęli, odeszli nad y, Morze Czarne, ale nie pozostawili y, żadnych tutaj, y, nie wywarli żadnego obserwowalnego archeologicznie wpływu, bo więc to byłby jakiś taki czasowy pobyt, który nie wywarł wpływu na lokalną y, ludność. Jedyne co mnie przychodzi do głowy to zachowanie się jakiejś tradycji odzwierciedlonej na epitafium, które pierwotnie przykrywało grób Bolesława Chrobrego w Poznaniu. I tam było napisane regnum slavorum gotorum sive polonorum, czyli że chrobry władał królestwem gotów i słowian, czyli Polaków. No ale to znowu znowu może być ślad tych jego intensywnych kontaktów ze Szwecją. Ale ale wpływów kultury wielbarskiej na państwo wczesnopiastowskie to, to żadnych się nie da wyśledzić. Następne. Patryk Banasiak, największe wyzwania współczesnej archeologii. Ojoj, no to już wkraczamy w bardzo ogólne zagadnienia, które dotyczą nie tylko państwa Piastowskiego, nie tylko wczesnego średniowiecza, ale w ogóle archeologii światowej. Ja myślę, że tutaj Tutaj moim zdaniem ja bardzo duże nadzieje wiążę z rozwojem specjalistycznych badań laboratoryjnych. prawda? Tu wielokrotnie archeolodzy, ja mówię, że archeolodzy to są jak sępy, które krążą nad światem całej nauki. I próbują znaleźć smakowite kąski, czyli różne metody, które pozwalają nam, ułatwiają nam interpretowanie tej odległej przeszłości. Tak było z przejęciem przez archeologów metody datowania Węglem radioaktywnym metoda radiowęglowa, potem metoda dendrochronologiczna, a więc badanie na podstawie słojów drzew. I w tej chwili to są badania nad ADNA, czyli biomolekularne, czyli badania nad naszymi genomami. Dlatego, że no one są trwają już dobrych 10 lat, ale jeszcze jest ich za mało. Ale ja mam nadzieję, że kiedy już wszystkie szkielety, jakie wykopaliśmy kiedykolwiek, kiedy już wszystkie one zostaną zanalizowane, ich genotypy zostaną ustalone, czy to haplotypy się fachowo mówi, to wtedy będziemy mogli wreszcie zweryfikować różne koncepcje, jak na przykład tę moją koncepcję wielkomorawskiego pochodzenia piastów czy skąd się wzięli Słowianie, czy oni rzeczywiście, jak niektórzy by chcieli, przyszli bardzo późno, dopiero w V, VI wieku ze wschodu, czy też oni zawsze tu mieszkali na naszych ziemiach i można wywieźć ich pochodzenie aż tam z Neolitu, z epoki brązu i z wcześniejszych okresów. Także tu te wyzwania, jeżeli chodzi o przesuwanie się ludzi i pochodzenie różnych ludów i poszczególnych osób i wydaje mi się, że to jest ciągle jeszcze przed nami. No właśnie odpowiedzenie na pytania, kim byli Piastowie, kim byli wcześni Słowianie i tu musimy musimy liczyć na to, że nauki przyrodnicze pomogą nam znaleźć odpowiedź i tu ja podejrzewam, że mogą być naprawdę duże zmiany w naszej wizji przeszłości. No We wczesnym średniowieczu to jeszcze nie ma miejsca, ale prawda dla najwcześniejszych dziejów człowieka, no to są zupełnie fantastyczne osiągnięcia, które pozwalają ustalić jak rozwijały się ci nasi praprzodkowie homo sapiens, denisowianie, homo heidelbergensis, neandertalczyk. To wszystko możemy zrozumieć tylko dzięki badaniom genów. Następne. Tomasz Durał, czy znamy źródła edukacji pierwszych piastów? no z tą edukacją to wie pan chyba było słabo jednak no bo kto, kto miałby ich uczyć jeżeli chodzi o Mieszka pierwszego nic nie wiemy natomiast no Bolesław Chrobry został wychowany przez chrześcijańską matkę czeską księżniczkę Dąbrówkę przynajmniej przez pierwszych kilka lat swojego życia ale czy potem Poddano go jakiejś nauce, na ogół się wątpi, dlatego, że tutaj jest taka: wszyscy się powołują na taką notatkę z kroniki Titmara, gdzie Titmar mówi, że Bolesław Chrobry kazał sobie czytać kanony. No więc, prawda, to niby miałoby świadczyć, że on sam nie potrafił ich przeczytać, tylko ktoś musiał to zrobić, no ale z drugiej strony wtedy też czytało się na głos, a nie indywidualnie. Natomiast to, co wiemy już, że na pewno trzeci z historycznych piastów, Mieszko II, był człowiekiem świetnie wykształconym, bo tutaj mamy list taki dedykacyjny, skierowany do niego przez księżnę Matyldę Szwabską, która chwali go za świetne wykształcenie, że znał łacinę, znał grekę, no co było rzeczywiście świadczyłoby o bardzo wysokim poziomie jego wiedzy i o świetnej nauce, którą odebrał. Ale tu znowu pojawia się przypuszczenie, że może to być skutkiem tego, że pierwotnie Bolesław Chrobry przeznaczył był Mieszka do kariery duchownej i że on spędził swoje młode lata w jakiejś szkole przy katedralnej, gdzie właśnie tego wszystkiego się nauczył, a to dlatego... To znowu byłoby typowe. Pierwszy syn byłby przeznaczony do przejęcia tronu, no to byłby ten bezprym, o którym już wspominaliśmy, a drugi do kariery duchownej, prawda, mógł zostać później biskupem, arcybiskupem, no ale to się w pewnym momencie zmieniło, gdzieś koło roku, na pewno już w roku 1013 to Mieszko II staje się tym wybranym przez Chrobrego następcą, bierze udział w wojnach, bierze udział w poselstwach i z pewnością to jego świetne wykształcenie bardzo tu się przydało. Ale on jest pierwszym, o którym możemy coś konkretnego powiedzieć. Następne. Michał Moś, największa sensacja w archeologii wczesno w Polsce. Ja myślę, no tutaj nie można mówić o jakichś konkretnych, pojedynczych znaleziskach. Ja bym tu wskazał sukces, jakim było ustalenie dzięki badaniom archeologów wielkopolskich początków państwa wczesnopiastowskiego, prawda? Bo wcześniej myśmy opierali się właściwie na tych no, kilku źródłach y, pisanych, jak to, że w 1966 roku Mieszko miał się ochrzcić, że trzy lata wcześniej y, przegrał jakąś y, wojnę y, z, z wojskami y, saskimi. No, ale to wszystko. I, więc wydawało się, prawda, no, y, w zeszłym roku nasz dzielny parlament przegłosował, że 14 kwietnia będziemy co roku obchodzić tak zwany chrzest polski, rozumiany jako początek państwa polskiego. No ale dzięki odkryciom archeologicznym my wiemy, że te początki trzeba postarzyć o 30, może nawet o 40 lat, dlatego że właśnie w latach 20 30 X wieku w Wielkopolsce zbudowano tę sieć kilku grodów wyznaczających to małe terytorium państwa wczesnopiastowskiego. I tutaj ten wkład kluczowy, absolutnie wkład archeologii, to archeologia pokazała, gdzie są, jak datować początki państwowości wczesnopiastowskiej. Więc ja bym tutaj ten zbiorowy wysiłek archeologów wielkopolskich jednak docenił i z mojego punktu widzenia to to jest chyba najważniejsze ustalenie. Następne. Ewa Podbożna, czy mamy ślady obecności skandynawskiej w Małopolsce? Proszę Pani, no z tego co ja wiem, to to nie. To nie, no chyba, że właśnie te badania biomolekularne wskażą, że niektóre szkielety należały do ludzi, którzy przybyli do nas z północy. Mamy na Śląsku trochę tych znalezisk skandynawskich, ale w samej Małopolsce z tego co ja sobie przypominam to chyba nic konkretnego wskazać się nie da, ale to też nic dziwnego, prawda? Oni siedzieli jednak nad Bałtykiem. Ten Bałtyk to było to wewnętrzne morze Skandynawów. Oni mieli te swoje silne faktorie, siedziby emporia, jak my fachowo mówimy w Wolinie, w Bardach pod Kołobrzegiem, w Truzo pod Elblągiem i oni, no, jak się wydaje, nie mieli za bardzo interesu, żeby wchodzić w głąb naszych, naszych, ziem. Wystarczało im zupełnie ten pobyt nad brzegami Bałtyku i pośredniczenie w handlu tymi towarami, które napływały z ziem, z ziem polskich, wśród których z pewnością byli niewolnicy. Następne. Michał Radzki, jak w świetle badań wygląda polityczna przynależność Wolina? Polityczna, no wie pan, z polityką archeologia nie jest za pan brat, dlatego że my nie jesteśmy w stanie ustalić, który gród do kogo należał na podstawie znalezisk archeologicznych. My tylko możemy wskazać, jaka jest charakterystyka ówczesnej kultury materialnej, więc czy Wolin, w którym momencie on został podporządkowany sobie przez Piastrów, potem wiemy, że tam były bardzo silne wpływy duńskie chociażby, tak silne, że król Harald Sinozęby podobno po tym, jak został pokonany przez syna, uciekł właśnie do Wolina i gdzieś tam został pochowany, ale tutaj archeologia nic na ten temat nam powie. Jedyne, ja też o tym pisałem w takiej książce Bliskie spotkania wikingów, bo ten Wolin jest fascynujący zupełnie. Wydaje się, bo my mówimy Wolin, ale tak naprawdę to była taka cały łańcuch osad rozciągniętych wzdłuż rzeki Dziwny, czyli tego jednego z ujść Odry do Bałtyku i między innymi tam mamy i taki gród, w którym wydaje się, że były silne wpływy słowiańskie czy wręcz piastowskie i mamy też osadę, która na terenie dzisiejszej dzielnicy ogrody się znajdowała, gdzie jest duża koncentracja znalezisk skandynawskich i mamy bardzo wiele pochówków które można powiązać ze Skandynawami. Także mnie się wydaje, że ten Wolin, on nigdy właściwie nie został przez nikogo absolutnie podporządkowany. Tam się ścierały wpływy piastowskie, wpływy duńskie, wpływy też saskie i połabianie mieli tam coś do powiedzenia, więc różne siły o ten Wolin się wspierały, ale ja bym go do żadnego z państw wczesnośredniowiecznych nie włączał. Następne. Piotr Rejen. Czy znane jest dokładne miejsce zjazdu gnieźnieńskiego? No, p- proszę pana, no jest znane. No Zjazd gnieźnieński odbył się w Gnieźnie. A czy nie wiem, czy pan chodzi jeszcze o jakieś wskazanie dokładniejszego punktu. No p- na pewno cesarz był na wzgórzu Lecha, dlatego, bo przecież jego głównym celem było odwiedzenie grobu świętego Wojciecha. No Jak to pięknie napisał Titmar, że cesarz zbliżając się do tego upragnionego grodu, prawda, boso do niego wkroczył i poszedł do grobu świętego Wojciecha prosić go właściwie o wybaczenie, bo to przecież on sam go posłał na tę misję, na na bardzo trudny odcinek, na misję, w trakcie której Wojciech zginął. No więc na pewno cesarz był na Wzgórzu Lecha na grobie świętego Wojciecha. Natomiast gdzie same uroczystości, te, te słynne obiady, te przyjęcia, podczas których Bolesław Chrobry szastał złotą i srebrną zastawą, no, tego nie wiemy, dlatego że nawet gdybyśmy odkryli jakąś budowlę, jakiś pałac który kamienny, który powinien był stać również w Gnieźnie, bo przecież był i w Gieczu, i na Ostrowie Lednickim, i w Poznaniu, no to wtedy moglibyśmy coś więcej powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to, że wiemy, że to się odbyło w Gnieźnie, to już jest wystarczająco precyzyjna informacja. Następne. Ostatnie pytanie. Pan tu moderator mnie informuje. Łukasz Golas. Czy Mieszko pierwszy mógł zostać ochrzczony? Uf, ojej. Już w 965 roku nie doczytałem do końca, ale domyślam się, że chodzi o rok 965, czyli wtedy, kiedy wziął ślub z Dąbrówką. No tu znowu musiałbym do, do swojej, koncepcji wrócić, że jeżeli Mieszko byłby potomkiem Morawian, którzy byli od stu lat już chrześcijanami, no to oczywiście on również wychowany byłby w wierze chrześcijańskiej i byłby przez rodziców swoich ochrzczony. Prawda? No, przynajmniej jeżeli chodzi o tak zwany chrzest z wody. Nawet gdyby, jeżeli tam nie było księży, którzy mogliby namaścić go olejami i cały rytuał przeprowadzić, to mógł być ochrzczony z wody. Także no, to by tłumaczyło, dlaczego ten Bolesław I, chrześcijański władca Pragi, Czech, tak łatwo oddał swoją córkę jakiemuś poganinowi z tych puszcz wielkopolskich. Ja myślę, że tu jednak w Pradze wiedziano, że ten Mieszko wywodzi się przynajmniej z rodziny chrześcijańskiej. Także ta informacja, przypominam, że data 966 to jest tak wylosowana, wybrana spośród kilku możliwości. Biskup Titmar, nie mamy żadnej informacji współczesnej temu wydarzeniu. Biskup Titmar mówi, że może to było w 966, a może w 968 Polskie roczniki trochę później podają obie te daty, a może 967, w jednym nawet jest powiedziane 963. No więc to jest trudne do ustalenia, ale ja jestem zwolennikiem tego, że to chrześcijaństwo Piastowskie było wcześniejsze niż 1966 rok. Tu znowu powołam się na świetne odkrycia archeologów poznańskich. Zespół pod kierownictwem pani profesor Hanny Koczki-Kręc, który na Ostrowie Tumskim odkrył pod dzisiejszym kościołem Najświętszej Marii Panny, kościołem ceglanym, gotyckim, odkrył pozostałości pałacu, Książęcego z dostawioną do niego taką małą kapliczką czy kościołem i jeżeli wierzyć temu datowaniu, którym teraz dysponujemy, no to ten kościół byłby zbudowany, stałby już przed rokiem 966, prawda? Więc tutaj mamy bardzo poważny problem, no bo nie znamy w historii innych państw władcy, który zbudowałby kościół przed swoim ochrzczeniem się, a to musiałby być zaplanowane na ładnych kilka lat wcześniej, bo ówczesna technologia budowlana wymagała bardzo dużo czasu. Także ja bym się skłaniał, no nie da się odpowiedzieć na pana pytanie, czy to się stało w 1965. Nie mamy żadnej dokładnej wskazówki. Ja skłaniam się do tego, że Mieszko był wychowywany w wierze chrześcijańskiej, może jakiejś bardzo prostej, bardzo nieortodoksyjnej, ale jednak, że to by tłumaczyło, dlaczego ta chrześcijańska księżniczka została mu tak łatwo dana za żonę. I jeszcze mamy pięć minut, może jeszcze jedno pytanie. Tak. Tak. No tak, wie pan, tutaj trudno mówić o poszczególnych stanowiskach, natomiast skorzystam z okazji, bo pan użył tego słowa wytrychu, czyli plemiona, tak zwane plemiona przedpiastowskie czy plemiona prapolskie, których pełno jest we wszystkich podręcznikach, no nie ma właściwie pracy poświęconej wczesnym dziejom Polski, gdzie nie byłaby mowa o grodach plemiennych, o terytoriach plemiennych, o władcach plemiennych. No sęk w tym, że nie mamy właściwie żadnych informacji, które by tę koncepcję potwierdzały. Nie mamy żadnych terytoriów, które dałoby się wydzielić i powiązać z jakimiś plemionami. No nazwy tych plemion są zaczerpnięte z jednego źródła bardzo dziwnego, które powstało gdzieś w połowie IX wieku, tak zwany geograf bawarski, w którym wylicza się różne nazwy, które uznajemy za nazwy etniczne. Tam są Opolini, Wuolini, wójslane, golenzicji i tak dalej, i tak dalej i tutaj dyskusja, ja nie bardzo wierzę w te plemiona, ja nie bardzo wierzę, no ale tu też my nie mamy dokładnych dat, kiedy, który gród zbudowano, to też jest jedno z wyzwań archeologii wczesnego średniowiecza, tak jak ustalenie genów wszystkich zmarłych, których szkieletami dysponujemy taki potrzebowalibyśmy precyzyjnych informacji o czasie zbudowania każdego grodu, nie tylko zbudowania, ale też jego zniszczenia. Wtedy może byśmy utworzyli jakiś bardziej spójny obraz tych czasów przedpiastowskich, No tak jak właśnie z tym, co udało się archeologom wielkopolskim, czyli wskazanie początków państwa wczesnopiastowskiego dużo precyzyjniej niż to źródła pisane robią. Jeszcze dwie minuty. Coś szybkiego zdążymy? No tutaj mamy... Archeologicznie tu nic się nie da zrobić, chociaż zespół profesora Wojciecha Chudziaka z Torunia dwadzieścia kilka lat temu no, ustalił taką no, nie miejsce przemarszu tej misji świętego Wojciecha, ale w każdym razie szlaku, który łączył Wielkopolskę z Prusami, no według źródeł pisanych, które są dosyć wiarygodne, to jednak Wojciech został zaopatrzony przez Bolesława Chrobrego w Łódź z, woj- z Wojami, popłynął najpierw do Gdańska, gdzie ochrzcił wielu ludzi i później stamtąd popłynął do Prusów najprawdopodobniej przez przez, na teren dzisiejszego jeziora Drużno, a więc gdzieś tam martwą Wisłą nogatem płynął i wylądował tak jak nam się wydaje koło miejscowości, która dzisiaj nosi nazwę Święty Gaj, a więc jednak drogą wodną tam dotarł przez Gdańsk, ale znowu Archeologicznie udowodnić się tego nie da. Musimy polegać na tych źródłach pisanych, a one są dosyć wiarygodne, bo oparte na relacji między innymi uczestnika tej wyprawy yy, przyrodniego brata świętego Wojciecha, mianowicie Radzima Gaudentego, który później w roku tysięcznym został naszym pierwszym arcybiskupem. No i w ten sposób zamknęliśmy. Jest równo godzina 19.00. Proszę państwa, podejrzewam, że jeszcze moglibyśmy sobie tak wiele godzin dyskutować, no ale czas nieubłaganie biegnie, ten termin, który który organizatorzy mi przydzielili się skończył, no więc tylko jeżeli państwo sobie jeszcze zażyczycie, a panowie mnie zaproszą, no to możemy kiedyś tę rozmowę kontynuować. Na razie kłaniam się wszystkim. Dziękuję bardzo za zainteresowanie tymi fascynującymi czasami. No i podkreślam jeszcze raz, że tu archeologia właściwie co roku przynosi jakieś nowe odkrycia i archeolog cały czas musi być przygotowany na zmianę swojego zdania, bo może ktoś odkryć coś takiego, co zmusi mnie i, i moich kolegów do zmiany zdania. Dziękuję, do widzenia, kłaniam się.